0: Diversidade.
1: Olá, começa agora mais um Diversidade para você e hoje é uma ótima chance para você nos conhecer melhor. A gente vai falar um pouco da vida, carreira e muito mais do que nos move e trazer esse conteúdo para você. Bora lá! Bom, eu sou a Sueli Gonçalves, eu sou uma mulher cadeirante, branca, de cabelos escuros, cacheados um pouco abaixo dos ombros, uso óculos de grau, estou usando hoje uma camisa branca com estampa de gatos na cor preta, calça preta e sapatos pretos. Ao meu lado, Roberto Rios.
0: Eu sou o Roberto Rios, eu estou hoje usando uma camisa azul clara, uma calça jeans azul e um tênis marrom. Eu sou branco, uso óculos calvo e sou cadeirante também. Eu não sei se você reparou, mas hoje nós estamos, só eu e a Suelen aqui no estúdio, nós vamos contar um pouco para vocês da nossa vida e mostrar por que estamos aqui, qual é a propriedade que nós temos para falar um pouco a respeito das pessoas com deficiência.
1: É isso aí, Roberto, eu acho que a gente, acha interessante dividir com vocês para que vocês se aproximem um pouco mais da gente sobre esse feedback, essa bagagem que nos trouxe até aqui na vida pessoal e na vida profissional. Bora lá? lá. <risos> Olha, eu acho que a pergunta clássica é, quem é você, amigo Roberto Rios? Qual foi a sua história até chegar na diversidade, tanto na vida pessoal, vida profissional?
0: Bom, eu sou o Roberto Rios, eu tenho 68 anos, sou casado há 44 anos, junto com a minha mulher há 50. Tenho três filhos maravilhosos e três netos maravilhosos. A minha vida profissional sempre foi dentro da área de eletrônica, E eu entrei para o jornalismo depois que eu fiquei deficiente. Após os 41 anos de idade, eu entrei para o jornalismo. Trabalhei 17 anos como voluntário no rádio e agora estou a 10 na TV. Esse é o Roberto Rios, certo? Agora, o profissional do jornalismo aconteceu depois da paraplegia, que eu iniciei um programa de rádio a convite, para falar a respeito de mim e falar a respeito das necessidades dos deficientes de uma maneira geral. Eles encontraram uma uma forma de de falar e de mostrar isso para as pessoas. E eu, depois disso, eu estudei jornalismo. Fiz a faculdade, me formei e comecei a me especializar nas informações para cada vez mais melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque há 27 anos atrás, quando eu fiquei deficiente, eu via assim, um mundo bastante sombrio nessa nessa faixa de população, entendeu? Ninguém tinha informação, a cidade ainda era outra, então as perspectivas quase nulas, entendeu? Então o Roberto é, entrou para o campo do jornalismo e ficou, desisti da eletrônica, que era a minha profissão anterior, e... E foi isso, toquei a vida como jornalista. A sua parte. É. A gente sempre fala de capacitismo. É. Você nasceu com deficiência. Então, você enfrentou barreiras desde a infância. Como é a sua situação diante das barreiras até hoje?
1: Olha, eu sou uma mulher periférica, que estudei em escola pública a minha vida inteira, zero acessibilidade. Então, me virava como podia, com com ajuda né mas é aquela coisa nós queremos autonomia então eu acho que eu cresci num lugar onde eu aprendi que a autonomia não era para pessoa com deficiência e eu acho que só depois de adulto eu entendi que eu, eu podia mudar essa história porque eu sempre por ter nascido com uma deficiência Eu sempre normalizei o capacitismo, sempre normalizei o precisar dos outros e poxa, eu em 99% dos lugares eu realmente não vou encontrar acessibilidade, é isso. E depois que eu entendi que não, eu posso mudar as coisas, eu posso reclamar se não houver acessibilidade, mas até esse processo chegar precisei passar por muitas coisas, precisei é, me cala, eu me calei diante de muitas situações até entender que eu tinha voz e vez.
0: E o duro, Suelen, que a gente apresentando o programa Diversidade, que é um programa seríssimo, eu acho que o único no Brasil, que tem a, a capacidade de levar informações sérias e corretas para melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, com, com deficiência, como eu disse anteriormente, a gente se sente na obrigação de reagir a qualquer tipo de capacitismo, a qualquer tipo de barreira. Né? Você estava contando para mim a semana passada que tinha uma pessoa que estava conversando com seu pai sobre você, Sim. e você presente. Então, é, a gente se sente na obrigação de reagir. Né? Isso traz uma responsabilidade um pouco maior, porque a gente corre até perigo nesse Sim. sentido. Né?
1: <risos> Sim, é... é muito cansativo, né, Roberto? A gente sei que tem que sempre ser reativo às coisas, mas... Não tem outro jeito, né?
0: Como diz o pessoal, diz que policial é policial 24 horas por dia. Nós somos apresentadores do Diversidade 24 horas por dia. Nós vivemos o Diversidade. Dormindo, estamos no Diversidade. Almoçando no restaurante, nós estamos no Diversidade. Isso daqui é uma missão, não é um programa.
1: É onde a nossa vida se mistura com a nossa profissão, né? Porque é o que a gente vive, o que a gente passa, é o que a gente vive. Bom, agora falando um pouco sobre acessos, infelizmente até os acessos básicos às vezes não são negados, né, direito à à saúde é um pouco mais complicado até pela questão de acessibilidade atitudinal, física, enfim, educação, como foram esses acessos para você a partir do momento em que você se viu enquanto pessoa com deficiência e de lá para cá, o que você acha que evoluiu e o que precisa evoluir? Os acessos básicos.
0: Sueli, eu não sei se é sorte ou se de repente foi uma responsabilidade que jogaram nas minhas costas um pouco maior do que eu esperava. Eu fiz o projeto da Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Foi a primeira secretaria do mundo voltada para pessoa com deficiência. E ali eu tive a oportunidade é, e... difícil falar, né? ruim, de conhecer o sistema de saúde. Eu conheci histórias péssimas com relação ao sistema de saúde da época, isso foi em 2005, né? situação péssima do trânsito em relação à pessoa com deficiência. E nós tentamos trabalhar, escutei histórias pavorosas de pessoas que vinham fazer depoimentos do atendimento, da acessibilidade, dos aparelhos dentro dos hospitais, que não eram apropriados, e até hoje não é totalmente. Mas de lá para cá, de 2005 para 2023, eu acho que nesses 18 anos que a gente está falando aí de secretaria, ela trabalhou bastante o Diversidade em 10 anos trabalhou bastante, e nós como pessoas trabalhamos bastante, eu acho que a a gente conseguiu pelo menos colocar o campo da saúde, o campo da educação, o campo do trabalho e o campo da sociedade de uma maneira geral, se não está no estado adequado, ela está pelo menos no caminho correto. Está caminhando.
1: Melhor. Está melhor. Nós temos
0: que ter paciência e continuar lutando. Eu acho que Está melhorando. Ideal? Não. Acho que vai demorar muitos anos para se tornar ideal, o correto. Mas estamos caminhando. Isso já nos dá uma felicidade porque nós somos protagonistas. Nós somos aqueles que estamos à linha de frente, lutando para que o mundo mude um pouquinho mais. Da sua parte, qual foi o momento em que você se entendeu como pessoa com deficiência? Foi exatamente na primeira (risos) demonstração de preconceito?
1: Olha, eu confesso que na minha infância e adolescência eu fui muito... existe uma espécie de redoma, eu não sei se feliz ou infelizmente, eu não lidei com capacitismo nessa época. Eu tinha uma rede de apoio de amigos e familiares... Então, eu acho que veio, já na fase adulta, esse meu entendimento de essa realidade de estar tá protegida. Infelizmente, não é a realidade de todo mundo. E, a qualquer momento, eu vou me deparar com capacitismo e eu preciso me preparar para isso. Então, acho que já foi meio tardio na fase adulta. Quando eu comecei a, a me posicionar por esse lado, eu, comecei, eu criei um, um canal no YouTube eu fiz é, é, conteúdos para a internet nesse sentido de educar para o anticapacitismo, foi aí que eu entendi que esse lugar era um lugar de privilégio, esse lugar onde eu tinha toda essa assistência e que não duraria para sempre. E aí, quando eu, lidei, quando eu precisei lidar com o primeiro caso de capacitismo, foi um golpe duro, porque era uma coisa que eu só ouvia falar e falava sobre, mas não tinha tanta ainda experiência. E aí veio numa situação onde a famosa infantilização, né? Isso de nos invisibilizarem, de falarem com a outra pessoa em invés de falarem com a gente. E eu falei, peraí, eu preciso me posicionar, não só por mim, mas por, por todos iguais a mim. Então, eu acho que foi aí que eu entendi. Quando eu dei de cara com isso, eu falei, a gente não pode mais ser invisível. A comunicação, você falou que já faz parte da sua vida, até mesmo antes de você se tornar uma pessoa com deficiência. Como você chegou na comunicação ou como a comunicação chegou em você? Eu acredito que, na verdade, te conhecendo seja uma coisa que já nasceu com você. Muito natural.
0: não Eu, eu <risos> antes de ficar paraplégico, eu fazia palestras. entendeu Mas palestras de relacionamento social. Eu não tinha nenhuma, nenhum conhecimento sobre deficiência. Eram palestras religiosas, palestras motivadoras, coisas desse tipo. A a comunicação mesmo entrou depois da deficiência. Que eu exatamente fazendo uma palestra depois de deficiente, eu fui convidado a dar uma entrevista. E aquilo que eu falei para você que o o Estado há 25, 27 anos atrás era meio que um caos, né? Eu conheci centenas de pessoas com deficiência, logo nos primeiros meses de paraplegia. E isso me demonstrou uma coisa muito interessante. Tinha alguns pouquíssimos que já tinham superado a situação, já se entendiam, já se aceitavam, mas a grande maioria sofria demais por conta de ter a deficiência e ter a ignorância sobre a deficiência. Não ter nenhum conhecimento do que fazer. E a família pior ainda. Não sabe para onde correr, aonde ir, o que usar, como usar, entendeu? Não tinha nenhum conhecimento. Ainda mais o preconceito, a falta de dinheiro, a pobreza. Tudo isso agravava, assim, um potencial. Agravava demais a vida das pessoas com deficiência. E eu queria mostrar isso para a sociedade. Aí, no programa de rádio, que foi explorado um lado espiritualista da coisa, eu sugeri que a rádio fizesse um programa de levar informação. Me convidaram para ficar no programa. E eu fiquei sem... O minha, minha formação era eletrônica. <risos> e eu comecei a apresentar um programa de rádio sem nenhum conhecimento de jornalismo.
1: Aprendeu fazer. Eu fazia palestras, uhum. é
0: completamente diferente. E aí, bom, eu achei que eu estava no caminho certo, que aquele era o correto a se fazer, eu achei que eu estava prestando um serviço à comunidade, e aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Três anos depois.
1: Bom, eu acho que a gente precisa ir para o intervalo, né? Antes de continuar falando. falando.
0: Nós vamos ter mais umas duas horas de programa por aí, né?
1: Por aí, no mínimo.
0: Nós vamos para o intervalo e já voltamos.
1: Diversidade.